0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich hoffe, du hast wieder genug Neugierde mitgebracht. Denn heute geht es nochmal um das Erarbeiten von Lernstoff. So, ich will dir einfach mal in einem Beispiel heute zeigen, wie ich vorgehe. Ja, also wie ich Material zusammen Suche, wo ich das herkriege oder ähm, vielleicht hast du dich ja auch schon ab und an mal gefragt, wenn ich wenn der so viele Mindmaps zeichnet, wo hat er denn das alles her? Fragt er da ein paar Leute oder? Naja, so, also das erste, was ich dabei immer mache, ist, ich stelle mir Fragen. Das hat mir damals Vera Bückenbier immer wieder nahegelegt. So, stellt euch kluge Fragen und dann könnt ihr ja mal gucken. Aber vorher macht man meinetwegen eine abc liste schreibst du von A bis Z das ABC nach unten auf die linke Seite und dann fängst du einfach an, einfach mal aufzuschreiben, was weißt du denn schon. So, und ich mache das heute mal am Beispiel vom Mars. So, und ich sage dir mal, wie ich also vorgehen werde. Also das Erste, was ich immer mache, ist die ABC-Liste, also praktisch so eine Art Inventur. Was weiß ich schon? Ich fange nämlich nie bei Null an und das würdest du ja auch nicht. Irgendwas hast man immer schon mal gehört, ob man das im im Radio, im Fernsehen, in irgendeiner Reportage, in irgendeinem Buch, in irgendeinem Journal, irgendwo im Internet gesehen, irgendwo hast du schon mal was gehört davon. So, und dann als zweites, wenn ich das also gemacht habe, dann schreibe ich mir die Fragen auf, was will ich dann nun wissen? Vielleicht erwartet mich ja noch ganz was anderes. Vielleicht werde ich aber meine Fragen auch gar nicht beantworten. Oder werden meine Fragen gar nicht beantwortet. Also zum Beispiel die Frage: äh, Gibt es Leben auf dem Mars? Boah, das kann ja gar keiner beantworten, weil es noch keiner nachgewiesen hat nicht? Das ist ja genau der Sinn dieser ganzen Aktionen, die jetzt gerade laufen im Mars. so. Und ähm, dann, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich mir wieder eine ABC-Liste. Und dann schreibe ich raus. Entweder mache ich es in einer ABC-Liste oder ich mache mir ein Kava. Das heißt also, ich schreibe mir das Wort in die Mitte, das, das Thema in die Mitte. Und, ja. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann schreibe ich mir alles Mögliche raus, was ich daraus finde. Und dann muss sortiert werden. Und zwar sortieren, das heißt also, ich kategorisiere. Und kategorisieren heißt also, ich brauche jetzt irgendwelche Oberbegriffe, wo ich das dann wiederum sortieren kann in Form meines Mindmaps. Und das ist dann meistens das Ergebnis. Und der Vorteil von so einem Mindmap ist ja, das haben wir ja letztens schon besprochen, dass man das innerhalb von kürzester Zeit sich einprägen kann. So, also, Thema heute ist der Mars. Also vielleicht hast du es ja mitgekriegt, dass hier... äh, Perseverance, dieser, dieser Rover dort äh, ähm, auf dem Mars gelandet ist und zwar sicher und auch schon die ersten Bilder gesendet hat. Das heißt also, nicht, Perseverance, Perseverance, so heißt das also, Perseverance. Genau, heißt also durchhalten oder, oder äh, Ausdauer. Äh, übersetzt, ja. Und dabei gab es ja natürlich schon die ein oder andere Information überhaupt nicht. Und ähm, da habe ich also erstmal angefangen, äh, was weiß ich denn überhaupt vom Mars? Also er ist kleiner, also habe ich bei K hingeschrieben, kleiner als die Erde. Er ist etwas weiter von der Sonne entfernt als wir. Wie weit, das w- wusste ich da nicht. Ähm, ich wusste, dass er der rote Planet ist, also bei R. Dann wusste ich den Kriegsgott Mars. Ja, habe ich unter K geschrieben. Äh, dann habe ich mir aufgeschrieben, dass da irgendwie Stürme, dass es da Stürme gibt, mhm. dass er ziemlich unwörtlich ist, also bei U unwörtlich. Und ich habe mal gehört, dass dort der höchste Berg des Planetensystems, des Sonnensystems, existiert. Musste ich nochmal gucken, wie der heißt, aber das wusste ich dann nicht mehr. Und ich wusste den Merkspruch, habe ich bei M hingeschrieben, mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. So, und dabei war ja das M der vierte Buchstabe, also mein Vater erklärt mir. Das M ist dort der Mars und das E, das er erklärt mir, ist die Erde. nicht? Also mein, Merkur, Venus, Erde, Mars. Dann kommt jeden Samstag Jupiter und Saturn und Uranus, unseren Neptun-Nachthimmel. Früher war noch Pluto da, aber Pluto wurde abgekanzelt als Zwergplanet. Also ja, ist jetzt keiner mehr unserer normalen Planeten. Pluto wäre auch tatsächlich, glaube ich, einer der, leicht, äh, der kleinsten gewesen. Also noch kleiner als der Merkur, aber Mars ist übrigens schon der drittkleinste. So, also, warum beschäftige ich mich damit? Also, ganz einfach aus, aus Neugierde natürlich. Und weil auch tatsächlich mal Schüler mir geantwortet haben: Naja, wissen Sie, Herr Vogt, wenn das hier alles den Bach runtergeht äh, mit der Erde und die Erderwärmung nicht aufhört und, und die Stürme immer größer werden und wir gar nicht mehr so richtig leben können. Na, dann fliegen wir eben auf den nächsten Planeten oder auf einen anderen Planeten. Und da habe ich auch gesagt, na herzlichen Glückwunsch, dann fliegen wir doch mal gemeinsam. Wohin denn? Na, zum nächsten. Ach, die nächste ist natürlich die Venus. Mhm. Na, dann fliegen wir halt zur Venus. Gut, prima. Da herrschen so ungefähr Temperaturen von plus 400 Grad. Fanden sie nicht so prickelnd sagt, naja, okay, also das wollten wir dann auch nicht. Na, dann fliegen wir eben zum Mars. Könnte man auf dem Mars leben? Ich so, sage, so, mir vorstellen, dass es tatsächlich möglich ist. Da gibt es ja sogar einen Film drüber, nicht? Der Marsianer. Äh, aber ähm, ja, wir sollten vielleicht uns mal den Mars mal etwas genauer unter die Lupe nehmen, ob der so attraktiv ist für uns Menschen. Naja, und dann kam natürlich dann das eine oder andere dazu. So, aber wir haben uns dann erstmal Fragen gestellt. Also das war ja, nachdem wir das ABC aufge, also dass es zu Ende war, sollte man auch nie länger als drei vier Minuten machen. Dann wurden also Fragen gestellt. Welche Fragen? Ähm, ich habe mir Frage gestellt: Wie weit ist der Mars überhaupt entfernt? Oder wie kam er überhaupt zu seinem Namen? Oder wie groß ist er? Ist er vielleicht größer als die Erde oder kleiner? Wie ist das Klima dort? Das war ja praktisch das, was meine Schüler auskriegen mussten. Ähm, hat er einen Mond oder hat er keinen, so wie die Erde zum Beispiel? Gibt es Leben auf dem Mars? Ich ja, glaube, das ist eine Frage, die viele schon beschäftigt hat. Und es gab ja auch die sogenannten Marsianer, nicht? die Äh, die uns dann überfallen haben. (lacht) So, gibt es Wasser auf dem Mars? Denn wenn es Wasser gibt, könnte es ja auch Leben geben. Gibt es Jahreszeiten? Oder wenn man halt eh kein Wasser hat, dann gibt es ja vielleicht auch gar keine Jahreszeiten. Und warum hat der Mars, denn ich hatte tatsächlich mal ein paar Bilder gesehen, so viele Krater wie der Mond, aber die Erde nicht. Ja, warum sind so viele Krater da? So, Warum macht man das mit den Fragen? Nun, ähnlich wie mit dem ABC ganz zu Anfang nach Vera Birkenbier und den Fragen stellen, ist im Prinzip eine Taschenlampe angemacht worden oben im Hirn. Und wenn ich jetzt anfange zu lesen, dann habe ich immer diese Fragen im Hinterkopf er sagt, ach, guck mal hier, da, das, das beantwortet meine Frage. Und dann kann es durchaus sein, dass noch etliche Informationen dazukommen. So, und was habe ich denn nun alles rausgefunden? Also, ich habe rausgefunden, dass es durchaus eine Atmosphäre gibt. Ja, aber die ist sehr, sehr dünn. Sie hat, besteht auch nicht äh, so wahnsinnig viel aus Sauerstoff wie bei uns, mit 23%. Nein, da gibt es zwar wohl Sauerstoff, man hat wohl da was gefunden, auch Ozon sogar, aber äh, zu 95% besteht sie aus Kohlendioxid. Hm, CO2, die haben offensichtlich eine schlechte CO2, äh, ja, äh, ja, wie sagt man? Eine CO2, boah, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Na, Supi. Wortfindungsstörung. Äh, na, machen wir weiter. <lacht> ähm, jo, also dann war die Atmosphäre. Also Atmosphäre, was haben wir noch? Also es, es ist dort äh, auch Schwefel, Schwefeldioxid ein bisschen, aber nicht viel. Äh, was haben wir noch? Tja, ähm, also Atmosphäre da, ja. Und man hat sogar etwas Wasser in der Atmosphäre gefunden. Dann hat man herausgefunden, dass es tatsächlich Wasser gibt, also auf den Polkappen, das hatte man ja auch schon mit Teleskopen gesehen, da gibt es so weiße Polkappen, also im Norden und im Süden. Und die, äh, konnte man vermuten, könnte eventuell Eis sein, es könnte auch gefrorenes Wasser sein, es könnte aber auch gefrorenes Kohlendioxid sein. Und beides ist es wohl nicht. Also äh, wenn jetzt der ähm, ähm, Rover dort Untersuchungen macht, dann ist unter anderem auch eine Untersuchung, weil er ist ja in so einem Trockensee gelandet, Gab es oder gibt es Wasser eventuell sogar in der Tiefe. Also kann ja durchaus sein, dass es flüssiges Wasser gibt, aber wenn es an die Oberfläche geraten würde, würde es schon wieder sicherlich im Weltall verschwinden. Man vermutet, dass der Planet ja mal mit Wasser umgeben war, so wie die Erde auch. Aber durch die Verdunstung und vor allen Dingen durch die sehr geringe Dichte äh, der äh, Atmosphäre hat also der Sonnenwind sozusagen das Wasser ins Weltall geschleudert. Also mit zusammen mit der normalen Atmosphäre. Offensichtlich war das mal anders. Jo, was haben wir noch für Klima, zum Klima? Zum Klima haben wir natürlich, äh, habe ich gefunden, also tatsächlich, es gibt Staubstürme. Man kann noch so vermuten, dass dort also auch immer mal wieder solche Art äh, Tornados entstehen, so Staubstürme, teilweise mit 400 km/h, ist vergleichbar mit unseren Tornados. Äh, aber ähm, ja, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt also irgendwelche. Ähm, ähm, Wahnsinnsgegenstände umkippen würde wahrscheinlich, äh, weil die Dichte relativ gering ist aber der Staub bleibt ewig in der Luft also also die Verdunklung wäre dann lange und übrigens gibt es ähm, also die Stürme treten fast täglich auf also früh und am Abend und das hat was damit zu tun dass die äh, Tag und Nacht es gibt offensichtlich Tag und Nacht ja man muss sich ja dann drehen, die Rotation der, des Mars existiert. und der, ähm, Also durch diese unterschiedlichen Beleuchtungen der, der, des Mars und durch die wenig, also es wird ja auch nicht wahnsinnig abgepuffert, durch die fast nicht vorhandene Atmosphäre äh, ähm, erhitzt sich der Planet äh, am Tag so durchschnittlich um 20, 30 Grad und in der Nacht kühlt er dann aber auch empfindlich ab, auf teilweise bis zu minus 125 Grad. Ja. Das heißt also, es kann durchaus sein, also dass eine Tagesschwankung von Tag und Nacht, also von 100 Kelvin, sagt man in dem Fall, ja nicht unüblich ist. Die Durchschnittstemperatur beträgt übrigens minus 55 Grad Celsius. So, spätestens hier hatten meine Schüler begriffen, es ist nicht so wahnsinnig erstrebenswert zum Mars äh, für Dauer zu fliegen. Sicherlich mal vorbeizugucken und das ist bestimmt interessant, aber dort leben wollte danach dann keiner mehr. So, was hat man dann noch rausgefunden? Also die Stürme waren da, dann hatten wir, tatsächlich hat man rausgefunden, dass es auch Gewitter gibt. Aber natürlich ohne Niederschlag. Gewitter insofern, dass es also auch Blitze gibt. Also das hatte man auch gemessen. Es gibt also Blitze. Jo, was gibt es noch? Die Entfernung von der Sonne. Ja, also die Entfernung von der Sonne sind 206 Millionen bis 249 Millionen Kilometer. Das sagt auch aus, dass der Mars nicht unbedingt auf einer Kreisbahn um die Sonne fliegt, sondern in einer Ellipse. Also wir müssen mal ein bisschen dichter an der Sonne und dann mal wieder ein bisschen weiter weg. Ja, Und davon hängen natürlich auch die Temperaturen ab, das ist ja auch ganz klar. So, von der ähm, Luft, ich hatte ja vorhin schon gesagt, von der Atmosphäre ähm, ist der Luftdruck relativ gering das heißt also bei uns wir müssen ja immer so ein bisschen gucken, wie kann man das vergleichen, dass man überhaupt ein Gefühl dafür kriegt. Also bei uns beträgt der durchschnittliche Luftdruck so um die 1000 1000 Hektopascal ein bisschen drüber. Und bei Mars ist er bei 6 6,36 Hektopascal im Durchschnitt. Das ist also extrem viel weniger. Ja, also deswegen. Man muss sich das so vorstellen, Also wenn wir auf einen hohen Berg kla- kraxeln würden, dann wird der Luftdruck ja auch immer niedriger. Nicht? Also Wir müssten uns das so vorstellen, dass man ständig auf dem Mount Everest wäre. Von der, und da kommen ja auch die wenigsten hoch, ohne irgendwelche äh, ja. Sauerstoffmasken und weiß ich was. So, so ist so ja auf dem, also die Atmosphäre für den Menschen ja eh nicht gemacht ist. Wobei die neuen äh, Rover dort, die da hochgeschickt werden und nicht nur von, den, von der NASA und von der ESA, von der Europäischen Weltraumorganisation, sondern auch von der Vereinigten Arabischen Republik und von China, die haben ja alle irgendwie da oben was zu tun, weil der Mars im Moment so günstig steht zum, zur, zur Erde. Also man muss man nicht zu weit fliegen. Deswegen sind jetzt gleich mehrere äh, Aktionen dort oben. Ähm, weil es so ist, hat man also gesagt, okay, also da... Ähm, kann man tatsächlich Sauerstoff herstellen aus dem Kohlendioxid. Also man versucht irgendwie Sauerstoff zu produzieren und dann wäre es ja auch möglich, über längere Zeit mal auf dem Mars zu verweilen. Das ist ja der Plan ähm, für eine Crew. Die Frage ist, ob die dann auch wirklich zurückkommen können wieder. So, also, was haben wir denn noch rausgefunden? Schalenaufbau, Schalenaufbau, bei S, genau, S, Schalenaufbau. Also man hat herausgefunden, dass auch der Mars ähnlich aufgebaut ist wie die Erde in bestimmten Schalen. Also hat einen Kern, einen Mantel und eine Marsoberfläche. Darunter höchstwahrscheinlich sogar noch eine Fließzone, ähnlich wie die Erde. Weil, also wenn, er, er muss es auf jeden Fall schon gehabt haben, denn sonst würden ja keine Vulkane Existieren und das Bedeutendste, also obwohl der äh, relativ klein ist, der Durchmesser, den hat er ja bloß 6.800 Kilometer zum Vergleich, also ist ungefähr halb so groß nur wie die Erde. Die Erde also ungefähr bei 12.000 Kilometer im Durchmesser, hat er aber viel, viel höhere Berge. Also unser höchster Berg ist ja der Mount Everest, 8.848 Meter. Der höchste Berg auf dem Mars, und jetzt muss man natürlich gucken, von welchem Punkt kann man messen, also theoretisch könnte man ja auch sagen, wenn unsere Ozeane weg wären und das die Null-Markierung wäre, dann wäre ja auch der Mount Everest nicht der höchste Berg, sondern wahrscheinlich der Mauna Kea hier bei ähm, Hawaii. Er wäre wahrscheinlich so um die 12 Kilometer hoch, also vom unteren Sockel sozusagen zu messen begonnen bis ganz nach oben. Aber äh, der Olympus Mons, das ist der höchste Berg im Planetensystem, der ist tatsächlich 24.000 Meter hoch, also 24 Kilometer. Das ist doch fast dreimal so hoch wie unser Mont Everest. Warum ist das möglich? Naja, ganz klar da ist die Erosion nicht dabei gewesen. Nicht? Also sicherlich Staubstürme kann, können mit, mit Staub <lacht> attackieren, aber ähm, Winde können niemals einen Berg so ähm, zerstören, wie es zum Beispiel Niederschlag kann oder Wasser. Und, und deswegen ist er einfach so groß geworden. Oder der zweite riesige Berg, das, muss, das ist der Alba Patera, Der hat also 1200 Kilometer im Durchmesser, nicht? Also, wenn man die untere, also den Sockel sozusagen messen würde. So. So, jetzt habe ich euch (lacht) schon eine ganze Menge erzählt. (lacht) Eine Frage hatte ich ja auch noch, ähm, ähm, warum die Krater? Ganz einfach deswegen, weil äh, das Magnetfeld vom Mars unglaublich schwach ist. (lacht) Er hat also nicht so ein Magnetfeld wie die Erde. Und das Magnetfeld und die fehlende, oder oh, sehr dünne Atmosphäre können sozusagen die Aufschläge von Meteoriten kaum aufhalten. Und deswegen schlägt da immer mal wieder was ein. Also, dann war noch die Frage, gibt es Jahreszeiten? Jep, gibt es. Man hat also gemessen, dass der äh, Mars äh, auch eine Neigung hat. also ähnlich wie die Erde, die Erde ist 23,5 Grad geneigt und behält diese Neigung bei und ähnlich ist es auch mit dem Mars, der hat allerdings eine Neigung von 25 Grad. So Und das bedeutet immer, der hat Jahreszeiten. Da aber der Umlauf des Mars um die Sonne 687 Tage dauert, das heißt also, von Jahren in der Erde gemessen, 1,9 Jahre etwa, ja, dauern die Jahreszeiten tatsächlich auch doppelt so lange. So. Und dann könnte man ja noch fragen, wie lange dauert ein Tag, wenn es dann, der dreht sich ja auch, ja, tatsächlich, er dreht sich äh, um sich selbst, das nennt man ja eine Rotation, das eine war die Revolution, das ist die, der Umlauf der das Planeten um die Sonne, das ist die Revolution, und äh, die Rotation nennt man den Tag und Nacht. So Und die dauert fast ähnlich wie beim, bei der Erde 24 Stunden und 37 Minuten, also ein kleines bisschen länger. Ja, also ein Marstag dauert länger als der Tag auf der Erde. So, Wenn du also mal zum Mars fliegen solltest, musst du dir vielleicht eine zusätzliche Uhr besorgen. Denn ansonsten kommst du irgendwann mal durcheinander. So, jetzt haben wir, das war also alles, was ich so rausgefunden habe. Es ist ein terrestrischer Planet, kein Gasplanet. Und das ist der vierte Planet und ach, weiß ich, ein paar Sachen waren noch dabei. Ach so, die Monde, hat man ja auch noch gesagt, die Monde, na klar, ähm, er hat... Monde, 222, der in die Erde hat einen, unseren Mond halt, wir sagen einfach nur Mond dazu, und der Mars hat zwei, und das ist Phobos und Deimos, die sind also auch viel, viel kleiner als unser Mond, und übersetzt, das ist beides Griechisch, heißt es Furcht und Schrecken, Phobos die Furcht, und Phobie kommt ja auch daher, ne. und Deimos der Schrecken, ja. das lädt vielleicht auch nicht unbedingt dazu ein, die mal zu besuchen, also Furcht und Schrecken. So, und die Frage, ob es nun Leben auf dem Mars gibt, die konnte mir natürlich noch keiner beantworten, ganz einfach deswegen, weil wir es noch nicht wissen. So, und jetzt habe ich dieses ganze Wissen nun auf einem Haufen, das kann man ja vergleichen wie so ein Müllberg, und jetzt ist es nicht sortiert, und jetzt muss man sortieren. Und wenn ich jetzt nämlich... ähm, ein Mindmap zeichnen will, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als zwei Entscheidungen zu treffen. Entscheidung Nummer eins ist, was schreibe ich auf die erste und nachher auf die Zweige. Und Entscheidung Nummer zwei, was lasse ich weg? Es soll ja möglichst übersichtlich bleiben, überschaubar bleiben. Also, ähm, ja. Jetzt muss ich sozusagen entscheiden, also wie könnte ich das jetzt im Großen und Ganzen sortieren. Und ich werde mal gucken, ich werde dir unten mal dieses Mindmap dann äh, verlinken, dass du das mal sehen kannst, wie ich das dann gemacht habe. Aber bevor du darauf guckst, würde ich einfach mal sagen, versuch doch mal tatsächlich, dir dein eigenes Mindmap zu zeichnen. Und das Zeichnen, das das heißt auch wirklich Zeichnen, heißt ja einerseits natürlich das Gestalten nach Ästen und Zweigen und aber auch mit Bildern zu versehen. Und ich habe wahrscheinlich, ich muss mal überlegen, also ich denke mal, ich würde sagen, also erstmal Größe und Lage würde ich auf einen Ast bringen. Atmosphäre auf dem zweiten. Vielleicht würde ich Atmosphäre und Klima verbinden, aber vielleicht mache ich auch Klima extra. Dann würde ich einen Ast nehmen für Relief. Einen Ast für Wasser vielleicht. Ja, wenn ich da genug für finde. ja Und dann vielleicht noch einen Ast für die Geschichte. Also was im Laufe der Jahre, was haben wir darüber gedacht oder so. Jo. Und ähm, dann setze ich mich hin und beginne das Mindmap zu zeichnen. Manchmal entscheide ich mich auch nochmal um und sage, ach, naja, ich mache vielleicht doch noch einen anderen Ast oder ich nehme vielleicht noch einen siebten oder achten Ast dazu. Also das entscheide ich dann immer, wenn ich mir dann wirklich da ranmache. Und das dauert etwa, also wenn ich erstmal so viel schon habe, ungefähr eine halbe Stunde. So, aber jetzt machst du dein eigenes Mindmap (lacht) erstmal und ja, vielleicht findest du ja auch noch mehr raus. Vielleicht ist ja auch tatsächlich das richtig spannend. So, und zum Schluss sage ich dir nochmal den Merkspruch, falls du den nochmal hören wolltest. Also, mein Vater erklärt mir jeden Samstag unseren Nachthimmel. Ich möchte immer wieder unseren neuen Planeten sagen, aber unseren Nachthimmel. So, und in diesem Sinne wünsche ich dir heute eine gute Nacht und vielleicht suchst du dir mal den Mars am Himmel. Und wenn du ihn gefunden hast, dann grüßen schön von mir. Herzlichst, dein Jens.